0: У фрилансера есть две проблемы. Первая проблема – у меня нет заказов, мне никто не пишет, что мне делать. А вторая проблема – мне все пишут, что мне делать.
1: Люди как-то, знаешь, по накатанной действуют.
0: Смириться – это значит, что оставить себя в тех условиях, которые тебе не нравятся.
1: Ответственность за сохранение собственных границ несешь ты лично сам.
0: Я верю в то, что я свою работу могу организовать таким образом, чтобы мне было комфортно.
1: Нет, у таргетолога, СММщика, дизайнера, программиста или хрен таких задач, которые до утра не ждут. Здравствуйте снова. Продолжаем наши посиделки. По-прежнему занимаемся тем же самым, описываем жизненные настоящие ситуации с двух разных сторон, с точки зрения психологии, с точки зрения прагматики, и на пересечении вот этих двух, как сказать, прожекторов получается голограмма какого-то здравого смысла.
0: Сегодня наш выпуск про то, как выстроить личные границы в работе. И мы будем говорить всего про один кейс. При этом редакция подготовила нам 15 существующих способов, как справляться со сложностями, указанными в этом кейсе. А мы будем разбираться, какие из них работают, какие нет.
1: Я обязательно напоминаю, где-то какие-то контакты, и вы туда можете прийти какие-то вопросы. А, а если вы не хотите где-то что-то искать, то в комментарии можно написать свои вопросы, предложения и э, сделать комплимент Анастасии. Она сегодня, как всегда, великолепна. Со свисточком. Ситуация от первого лица, присланная настоящим человеком. Я работаю таргетологом. Обычно веду 6-8 проектов параллельно. «Моя работа подразумевает много коммуникаций с проект-менеджерами, маркетологами, дизайнерами, самим заказчиком, копирайтерами, входящим потоком клиентов и так далее. У меня едет крыша, мне бомбят 24 на 7, и когда я принимаю душ, и когда пытаюсь побыть с девушкой, и когда только открываю глаза, даже когда пьяный в баре сижу в субботу, кто-нибудь обязательно пытается мне позвонить» позвонить. Я беру трубку, я беру трубку и открываю сообщение, потому что переживаю. Вдруг там какая-то соц-ситуация. речь все-таки идет о деньгах клиентов, и на моем опыте бывало разное. Но чаще всего это вещи, которые могут подождать и понедельника. Хочу привести свой рабочий режим в порядок, другими словами, выстроить некоторые границы в работе. Что я для этого могу сделать? Ситуация действительно... Явно не фантастическое. Это прям самое то, что происходит в жизни условно-фрилансера. Назовем это так. Фрилансер отличается от работы в компании, то, что компания ночью спит. Потому что, ну, типа, ночью надо спать вообще у всех компаний. А на фрилансе, конечно, жизнь бурлит 24
0: на 7. Мне кажется, у фрилансера есть две проблемы. Первая проблема у меня нет заказов, мне никто не пишет, что мне делать, а вторая проблема мне все пишут, что мне делать.
1: Фриланс -боль. Боль. Приходите работать к нам в компанию. Контакты внизу.
0: С 9 до 6. 9 до 6.
1: Свободный график. Отличная зарплата. Хороший соцпакет.
0: Ну что, рассматриваем э, способы решения вопросов. Первый способ – сходить к тарологу, нумерологу или астрологу и узнать, какой у меня аркан. Вдруг мне так сложно, потому что коммуникация с людьми – это не мое предназначение. Можешь
1: сказать реально в защиту? Правда же есть этот рынок, люди же правда этим занимаются. Есть люди, которые оказывают подобные услуги. И к ним люди приходят абсолютно по доброй воле. Mm -hmm. Вот шутки шутками, а это же есть существует.
0: Я могу точно сказать, что подобные практики снижают тревогу у того человека, который туда идет. И в целом в ряде случаев просто снижение тревоги может давать результат, потому что у тебя голова освобождается, ты действуешь по условной инструкции, которую тебе дал таролог или нумеролог, что-то делаешь, это приводит тебя к каким-то результатам, иногда это может приводить к вполне для тебя позитивным результатам просто по факту того, что твоя тревога снизилась. И ты не мечешься вот в выборе решения или в сомнениях, да, ты что-то делаешь. Условно говоря, если это использовать как один из способов для успокоения тревоги и наряду с этим делать еще какие-то эффективные действия в рамках своей работы, то это вполне себе подходящий способ.
1: А как тебе альтернатива прибухнуть?
0: Ну, вообще алкоголь называется депрессантом. поэтому, То есть первое время он тебе помогает, а потом он тебя вгоняет в депрессию, и ты начинаешь ну, там, работать или справляться со своими ситуациями хуже. Поэтому это как бы...
1: Параллельно понимаю, что ты считаешь, что таролог – это меньше зло, чем алкоголь. Да. Кто согласен э, – лайк. А помощь э, и поход к тарологу оцениваем на 2 балла из 10. 2 балла за то, что немножечко полегче все-таки станет. Но толку нет. Посоветоваться с другими таргетологами, что я делаю не так. Nice. Лайк. Like. Кто любит советоваться с таргетологами? Лайк. Like. И э, что? Просто лайк. Like.
0: Просто лайк like и прекрасный способ посоветоваться с коллегами, как они справляются с похожей ситуацией. Советоваться вообще полезно. Перенимать чужой опыт.
1: Мы уже много раз об этом говорили, и можно повторить в 115 раз, что, мне кажется, посоветоваться – это самый эффективный способ получения информации. Потому что смотреть бесконечные дурацкие ролики в интернетах в Ютубе, где все сидят, и бесконечно что-то пиздят, это очень долго. Пока ты дослушаешь до чего-нибудь умного, пока ты дослушаешь до чего-нибудь релевантного тебе, это же уже жизнь пройдет. Книжки читать это очень много букв. На тренинги ходить просто ну, там про другое. А вот э, посоветоваться очень эффективно что значит, что ты в единицу времени, потраченного, Вероятность получить полезную, релевантную для тебя ну, информацию я не могу более придумать эффективного явления. Это самое, что есть, самое лучшее. У релевантного человека надо спрашивать просто не у бабки Супер эффективно. Почему люди стесняются это делать? Я не... Ну, то есть не стесняются, я по-другому скажу. Почему люди этого не делают? Это стесняется это один из вариантов кто-то стесняется, боится. Да хорош, блин. Ты три года будешь стесняться, пошел бы, за 15 минут уже порешал бы все.
0: А я могу сказать, чего стесняются? Потому что там есть вариант, что с тобой начнут разговаривать не просто делиться информацией, а разговаривать назидательно, свысока, обвинять тебя в том, что ты что то не делал. И такое происходит я сплошь согласен. и рядом. Я это, согласен. Это тоже демотивирует, когда ты уже демотивирован. У
1: всего есть своя цена. Ты пришел за советом. Ну, а ты думаешь, что в России все на халяву? Нет, вот твоя цена, послушай: кто-нибудь э -э, будет самоутверждаться за твой счет, кто-нибудь там гадость не нибудь скажет, кто-нибудь тебе там пальцы. Ты что, а от этого помрешь, что ли? Нет. Что это за идея такая, что я приду за советом, а мне там должны, вот как бы меня обслуживать там должны, хороший сервис, кофе выдать, да, вот это вот... Это, с чего это такое ожидание-то вообще говоря?
0: Ну, мне кажется, ты спросил: типа, почему бояться? Я скорее ответила на этот вопрос, что увеличивать свой стресс никто, в общем-то, не хочет. Ну, что если для тебя и так текущая ситуация стрессовая, то это...
1: Как то есть ты с пониманием?
0: Я с пониманием, и я за пропаганду культуры общения. О -о -о. У меня более глобальная идея, что в целом развивать культуру общения и обмена мнениями э, как бы нужно, и тогда это позволяет э, ну, и принимать информацию лучше, да, то есть, что весь обмен, который происходит, он становится гораздо более эффективным. Но это, конечно, более глобальная история, а не про... Советы конкретному таргетологу, что ему делать, посоветоваться, конечно же, отличное, и хорошая идея.
1: Посоветоваться надо с тем, у кого проблема проблемы нету. Потому что если ты посоветуешься с тем, у кого эта проблема тоже есть, это будет не совет, это вы сядете, в круг будете плакать. Поддерживаться, жалеться и так далее, но это не решение. Надо идти к тому, у кого ее на данный момент нету. Может, изначально не было, может, была, он решал, но. И причем не обязательно таргетолог вообще в целом круг потенциальных, полезных людей, кто может помочь, гораздо шире, чем чисто конкретно таргетолог. Что таргетолог это какая-то особо специфическая профессия, что чем он дизайнер отличается в этом контексте? Да ничем.
0: Помощь совета таргетолога оцениваю на 10 из 10, потому что это один из самых эффективных способов решения вопроса.
1: 20 из 10. Кто теперь?
0: Я. Закончить эти проекты и найти новые, где с порога можно будет установить границы.
1: Само собой разумеющееся, что любой проект конечен. Имеется в виду закончить, бросить эти проекты. Если бросить эти проекты, ну, блин. Но вообще-то, честно говоря, я не вижу ничего дурного, что если проект идет, вот, ну, плохо идет, то есть скорее пиздострадание, нежели деньги, и вот ну, ни, ни общения не идет, ни, вот, ни выработки нет. Ни, ну, то есть, я ничего дурного не вижу вбросить проект. Вот это вот, я, никогда, я всегда нач, заканчиваю то, что начал. Как-то так, это дело чести. Вот, да ну, это хрень собачья. Зафиксировали убытки разошлись. Это смело, это по-взрослому, это ответственно. Дотягивать, потому что кто-то обидится, кто-то расстроится, потому что кто-то подумает, что я какой-то ненадежный, то, если исходя из этого исключить, ну, блин, можно этого и не делать. Да мало ли что.
0: Там В этом приеме есть такое замечание, что найти новые, где с порога можно будет установить границы. Мне кажется, эта идея не очень полезная. Потому что если ты как человек, который только с порога умеет устанавливать границы, то в ситуации возникновения каких-то ну, это не форс-мажора, да, а просто внутри что-то еще возникает новое. Тебе нужно учиться устанавливать эти границы по ходу.
1: По ходу разбираться.
0: Да, по ходу разбираться и передоговариваться. Если у тебя такого навыка нет, то ты, даже если ты войдешь в новый проект, ты все равно будешь встревать в какие-то новые договоренности, которые, которые не были проговорены, и тебе все равно нужно учиться их решать.
1: А, и согласен, не согласен. С одной стороны, каждый новый проект, мне кажется, не просто можно, но и нужно улучшать, там, дописывать какое-нибудь важное условие в контракт, повышать цену. Я бы предложил это ввести вообще в практику, что каждый... Может быть, если у тебя проектов по 10 месяцев, конечно, каждый это не сможет сделать. Да? Но делать какое-то улучшение, нововведение э, для себя каждый месяц, условно говоря, с ты работаешь мне кажется, это обязательное явление. Я очень часто вижу, что люди как-то, знаешь, по накатанной действуют. Вот, и у них такое... У нас всегда так было. Так это же ты решаешь. Поэтому поставить себе задачу делать э, одно улучшение хотя бы в месяц, мне кажется, обязательно, вот так. Если ты работаешь в, подоб... в подобной деятельности. С другой стороны, я согласен, что рассчитывать только на то, что если вот есть вводные условия, и мы по ходу продолжающихся, развивающихся событий как бы не имеем никого права никакие тут ничего внести, это неправда, потому что там же обычно, как сказать, есть договоренность. Договоренность это что? Что-то озвученное. Но есть куча неозвученного. В рамках договоренности никто не говорил, что мы будем звонить тебе ночью. Так никто не нет было такой договоренности. Не было. И поэтому, если они начали звонить ночью, ты говоришь: мы не договаривались звонить ночью. У нас такой договоренности не было. И поэтому одновременно с этим ты вроде и отпихиваешь свои границы, одновременно с этим ты делаешь это абсолютно закон. Почему вы свои полномочия превышаете? Ты возвращаешься: типа, нет, я ночью сплю. Извините.
0: Как бы ты это оценил по 10-бальной шкале, это решение?
1: Хорошее решение, ну, не знаю, предыдущее лучше, но это 8 баллов пускай
0: будет. То есть закончить эти проекты и найти новые, где с порога можно будет установить границы. Ты на 8 оцениваешь.
1: Ага, а, нет, вы ровно если этот, это, да, извините, тогда я, наверное, не прав. Если оценивать ровно так, как сказано, то это, ну, как сказать, это сильно неполное решение. Вот именно так, не, ну, там что то средненькое. Пятерочка пускай будет. Отказаться от части проектов и начать экономить, чем так ушатываться работой. Но, ну, видимо, здесь имеется в виду, что уменьшение количества проектов ведет к уменьшению денег. Это как бы здесь причинно-следственная связь такая. Такая.
0: Ну, сто процентов, если та работа, которую ты себя ведешь, которую ты ведёшь, ведёт к выгоранию, и ты не можешь ее делать полноценно, тебе что-то нужно с этим делать. Вопрос, отказываться ли от этих проектов, или повышать цену, или менять свой способ работы, ну, как бы решение для меня не самое понятное. Почему именно отказываться? Почему такой выбор? То есть я бы его назвала... Ну, как бы, не, не самым первым. То есть, скорее, наоборот, последним, когда ты все остальное уже сделал, и ты понял, что это не сработало, и тебе как-то легче не становится, вот тогда уже, наверное, от части проектов можно отказаться, я бы так сказал
1: Мне не нравится слово «экономить», потому что экономить — это всегда как-то вот то есть, эту экономию нужно, нужно обслуживать тоже. Это же не просто так тебе дается. Я вот сижу, и в этой связи сегодня экономить. Тебе нужно придумывать. Что-то нужно тут, перед... тут, вот тут. Потом любая экономия, она все равно вызывает дискомфорт. Не бывает такого, что сэкономил и обрадовался такой. Ну, легче стало. Я вот раньше ездил на такси, теперь буду на метро ездить. Вау, ну,
0: как круто.
1: Слава богу, господи, как хорошо-то. Ну такого не бывает. Мир так устроен, что... Удобство, комфорт, радость, все это меняется на, на бабки и в обратную сторону. Поэтому сама идея с экономией, мне она не очень нравится. Но одновременно с этим, если я действительно мне вот, ну вот, пиздец, ну, грубо говоря, я вывожу нагрузку там в 5 проектов, нормально, даже если ночью звонят хрен, не могу, вот я от них отбрехаться. Но 10 проектов у меня проснутся спать тупо надо, у меня э, кошмар какой-то. Ну, вот половина отказался и выжил. И по, типа набрался потенциальных сил, чтобы что-то с этим поделать, потому что сил, когда ты уже заебанный, у тебя нет ни с кем договориться, как ты пойдешь договориться, если у тебя mm -hmm. вот такие два мешка под глазами, ручки, ножки трясутся, блядь, и тебя все бесит, с кем ты нормально сможешь провести, ну, переговоры по сути. Mm
0: -hmm. я, я поняла, действительно, ты как это очень важную вещь говоришь. И я подумала, э, что если это временное решение для того, чтобы немножко выдохнуть, остановиться и потом, ну как бы посмотреть свою организацию работы, то это очень хорошее решение. То есть не как то, что все, я вот могу только вести пять проектов, что вполне возможно, что это не так. Но как временно, да, что я даю себе способ отдохнуть и э, восстановиться, это очень классное решение. Согласна с тобой.
1: Потому что я ебать умный. Очень умный. Сколько баллов?
0: Ну, я бы дала баллов 6 этому решению. Вот в той конфигурации, в которой мы описали как временное.
1: Как временное решение пойдет, и даже, ну, даже нормально. Mm -hmm. А как постоянное решение, конечно, это драчня. Кто согласен, э, пишите в комменты, что я молодец.
0: Следующее, твоя любименькая. Пожалуйста. Повысить ценник на услуги в два раза.
1: Я предлагаю повысить ценник на услуги в три раза. Mm -hmm. Что же в два-то?
0: Оцениваем на девять, потому что мало.
1: Девять из 10, да, маловато в два раза. Хороший способ самый лучший способ во Вселенной нужно яйца собрать и делать. Но с текущими клиентами, если справедливости ради, это не поможет. С текущими клиентами приходишь такой, так, а теперь в два раза больше. Они такие, камон. Ну, Странновато это.
0: Что-то мне с вами сложновато, да. поэтому я повышаю ценник в два раза.
1: Потому что рожа мне ваша не нравится.
0: Неприятный вы человек. Да, и изо рта Хороший способ. Если ты повышаешь ценник на свои услуги в два раза, и при этом 50% твоих клиентов откажется от услуг, то ты остаешься при том же заработке, и при этом в половину уменьши у тебя загрузки.
1: Сформулировать свой график и какие-то базовые правила коммуникации, и проговорить их с каждым.
0: Этот способ очень рабочий и очень хороший, потому что ты устанавливаешь границы того, как тебе комфортно. Если тебе после этого станет комфортно, то это как раз и поможет разрешить ту ситуацию, которая у нас указана в кейсе.
1: Можно обойтись без комментариев. Тут уже все, уважаемые коллеги, за нас сделали. Процитирую. Чтобы облегчить свои страдания вот от этого кейса, когда те все заебывают, нужно сформулировать свой график, не их, а свой график какие-то базовые правила коммуникации, например, не звоните мне ночью, не называйте меня говном, да, и проговорить их с каждым, с каждым из клиентов. Может быть, и смежников тоже. Все равно придется помандеть немного. Пару моментов есть, что добавить. Первое это э, я такое видал, что у меня 10 клиентов, мне вообще подобные вещи говорить тяжеловато. Я сказал первому, второму, третьему, потом устал, а остальным всем не сказал, потому что сильно устал, но начинаю уже ждать, что они будут это делать. То есть я такой, ну, блядь, типа, ты же в голове себе, для себя эти правила принял, раз ты уже всем оповестил, и ты автоматически начинаешь считать, что все должны о них знать. А после того, как они, э, если они их знают, все должны автоматически их начать выполнять. А это, блядь, нихрена не так. Что после того, как ты правила свои... Во-первых, надо всем их сказать несколько раз, и это все равно не гарантия того, что не будут их пытаться нарушать. Они будут пытаться их нарушать. Потому что ответственность за сохранение собственных границ несешь ты лично сам. его нельзя как-то... Ой, мне бы хотелось, чтобы ко мне относились уважительно. Но ну вот они не вот, ну вот такие. Вот они не относятся уважительно. Ты выбирай. Ты если либо с ними не работаешь, с неуважительными вот этими вот товарищами, либо, ну, готовься, ну, как-то что они будут мозги компостировать. Но правда справедливость надо сказать, что если отставить свои границы вежливо, но жестко, любой заебщик, рано или поздно, может, он не окончательно отстанет, но он точно его пылу Сто процентов. Он раз, ты говоришь, я сплю. Два, я сплю. Три, он такой, он спит, небось, опять.
0: Особенно, когда ты вместо говорения, я сплю, просто не поднимаешь трубку, ну, как бы... Ты, ты уже один раз ему сказал, что ты по ночам не подходишь, а потом ты просто не подходишь по ночам. Он же никак не может тебя достать.
1: Да, сто пудов. Там было в изначальном кейсе сказано, что они типа 24 на 7 там том числе ночью звонят. Я уважаемым коллегам по этому поводу всегда говорю одно и то же. Есть такие люди, которые должны отвечать в любое время дней и ночи. Скорая помощь и пожарные. Вот у них работа такая... Пожарные сидят и ждут, пока им позвонят. Позвонили, они у -у -у, шапку одели, вот это все, портки свои погнали. Это такая работа. А все остальное время, пока у них нет вызова, они в нарды играют или в домино. Это нормально. Но у других людей не такая работа. Нет у таргетолога, СММщика, дизайнера, программиста или хрен... Таких задач, которые до утра не ждут. Ну, камон. Это не так. А то, что э, есть суетологи на том конце провода, ну, это они суетологи. Конечно, они говорят, нам срочно. Нам... Это просто слово такое, нам срочно. Само слово срочно вообще-то срочности не добавляет. Просто произведено слово срочно. Не надо им верить на это слово срочно.
0: А вот у меня к тебе тогда такой вопрос, что я вот, э, когда я сама работала с директологами, у меня были такие ситуации, что директолог сам не установил лимит на бюджет списываемый, и в течение ночи, например, этот бюджет очень активно списывался, то есть все деньги там на рекламные кампании были потрачены, то есть это произошло по его, условно говоря, ну, там, проебу или как это назвать. И тогда в этом случае, ну вот, я думаю, что если директолог опасается какой-то похожей ситуации, что с него потом спросят, то как ему тогда в этом случае
1: он опасается того, что он плохо делает свою работу и не по лимит, да?
0: Ну, я скорее ну, интересно про твои размышления, что ему в этом случае делать, потому что такой же кейс, такие же кейсы бывают, и бывает, что клиенты тоже по этому поводу они говорят: Эй, алло, как бы у меня тут списывается бешеными темпами, а если ты не будешь на это реагировать, то что тогда ты на бабки попадаешь, да?
1: Ну, во-первых, твой э, пример не подходит к текущей ситуации. Он э, и говорит, что я беру трубку, потому что думаю, что там ситуация хелп, ситуация сос. а там не так. Если у вас э, вообще в разговоре было о том, что нужно поставить какие-то лимиты, чтобы ночью там бабки не откручивались, и он этого не поставил, у меня к тебе вопрос. Ты как об этом узнала?
0: Посмотрела в рекламную кампанию, увидела, что там нет денег.
1: Так что ж ты ему звонишься? Ты останови, если ты в состоянии увидеть, если ты находишься внутри рекламного кабинета, в состоянии анализировать, нажми на кнопку. Прикинь, у тебя есть кнопка, ты такая, Валера, Валера, алло, у нас проблема. Ну, это странно просто. Ну, нажми на кнопку, а завтра дашь ему пиздюлей. Зачем ему звонить-то? Чтобы что? Чтобы дать ему пиздюлей прямо ночью? Пускай ответит прямо сейчас. Ну, это, если ты хочешь его воспитать, если ты хочешь как-то... Призвать его к ответственности, как раз звонить ему ночью, это не очень продуктивно. Он не может призваться к ответственности, когда он ночью спит в ППХ. Э -э -э. Он не ответственный. Он, он тут будет думать, что он типа искупил перед тобой свою вину, пошел, эту кнопку нажал. Ты-то хотела не этого. Так не надо ему давать возможность э, вот это вот сделать, чтобы у него совесть была чиста. Ты же от него другого хочешь.
0: Я согласна. Я еще подумала, что можно э, обговорить как раз, что относится к экстренным ситуациям, по которым можно, например, звонить или писать. Э, Конечно. Но только по этим. Да? Если вот не, не по этим, то разговаривать не буду.
1: Еще раз, давай положим руку на сердце. То, что у тебя был прецедент, прецеденты, вот такие вот ну, точнее, это не президент, наверное, правильно сказать. Вот такие инциденты, они бывают, но не нужно из инцидентов делать порядок. Вот подобные ситуации форс-мажорные, можем их назвать, но это не на самом деле форс может, это распиздейство называется. Mm. А из-за распиздейства делать, ну, вносить какие-то правила и порядок, что ты теперь каждую ночь сидишь в кабинете и смотришь, не списываются деньги, например... Или он каждую ночь там сидит, и вот у него руки ноги трясутся. Вы, ну, зачем вы это делаете? Нашли бак, устранили бак. Это не значит, что всю жизнь теперь нужно об этом помнить и обслуживать. Это как-то тревожность, что ли, тоже и излишнее. Я по этому поводу рассказываю все время одну и ту же историю, что когда-то в Москве террористы взорвали бомбы. И чтобы не принесли бомбу в общественное место, стали везде ставят металлоискатели. Потом террористы э, и на металлоискателях стало, стало скапливаются люди на проходе на массовом мероприятии. Последнюю бомбу взорвали перед металлоискателем в толпе. То есть террористы свою задачу выполнили. И это было 15 лет назад. И с тех пор в метро... В вокзале. Ну ладно, в аэропорту они там отдельные задроты. Но стоят эти металлоискатели, и возле них какой-то челдон. Все ходят пи-пи-пи-пи. Они мешают ходить только. Ну вот мы обслуживаем наш старый, вот этот вот э, баг, старую проблему. Теперь все жители города вот этим занимаются. Для них это норма. в Торговый центр стоит, вот такой вот фойе, Огороженный вот этим вот этой вот, вот вот ленточкой дурацкой, стоит два мудака, вот такая вот рамка, и все нормально, вот так вот, вот через эту вот дырочку идут. Вот ну, что это за хрень. А этот чувак, единственная его задача это не ходить через ленточку, все там ходят пик-пик-пик, а он стоит в телефоне, э, смотрит в Инстаграме телок. Что это за хрень?
0: Не неэффективный способ это, обслуживания. Да,
1: это вот как раз: это когда ты один локальный баг начинаешь ну, начнешь его обслуживать, не понимая, что это была локальная ситуация. И вот в твоей штуке это абсолютно абсолютно... Ну, было бы, ну шо ж? Ну, блядь. Бог простит вас всех. Пошли дальше. А баллы, баллы? Или ебалы? Поставь ебалы.
0: Какие-то 10 из 10,
1: 10. 10 из 10, блядь.
0: Проговорить с головнюком каждого проекта мои условия работы, чтобы они сами доносили до своих сотрудников, когда те могут меня дергать, а когда нет.
1: Значит, самое главное здесь, это когда ты идешь к головнюку говорить слово, говорить букву Л очень отчетливо, чтобы не показалось, что ты идешь к говнюку. Я считаю, это как-то это фикция. Если на проекте есть, ну типа ответственный за проект, этот ответственный за проект за коммуникацию своих смежников подчиненных, прямой ответственности а не несет, б нести не может. И если ты типа пойдешь к главному и договоришься э, тераперы, он главный не будет контролировать своих э, людей, чтобы они тебе не звонили, потому что у главного задача, ну какая-то своя, он не нанимался обслуживать твои тонкие душевную натуру, поэтому это полная херня.
0: Ну, это такое посредничество, которое, в общем-то, не очень, не очень нужно, что ты сам отвечаешь за установление своих личных границ с теми людьми, с которыми ты mm -hmm. взаимодействуешь.
1: Не надо ходить к главнику, у нее и так дело вопляет, еще вашу херню слушать.
0: Один балл из десяти.
1: Ноль баллов из ста. Смириться. Все таргетологи так работают. Принятие твой конек, пожалуйста.
0: Я бы не хотела смиряться с тем, что мне как-то хреново работать. То есть для меня это способ не очень эффективный. Я верю в то, что я свою работу могу организовать таким образом, чтобы мне было комфортно. Это потребует моих усилий, каких-то действий на то, что это возможно. Я в это верю. Поэтому смириться – это значит, что оставить себя в тех условиях, которые тебе не нравятся. Это как вот смириться, что «бьет, значит, любит». Вот. И как бы в этом жить, что все люди, которые, все мужчины, которые любят, бьют. Вот я бы не хотела с таким смиряться.
1: И это говорит а, жена, у которой нету особо сил бороться за себя обычно. Но смиряться все равно не хочет.
0: Ну, да, ну, там, уходить или что-то.
1: Вот... Огородиками, огородиками. Да, да,
0: да. Как-то сматываться, сруливать там с такого, да. Или...
1: Нет, да вообще, возвращаясь обратно к кейсу, я сижу, об этом больше думаю, представляю себя на этом месте. Я не могу представить. Кто-то мне звонит ночью, а я взял трубку. Чтобы что. Ну, я, у меня телефон на беззвучном режиме стоит всегда. Я не работаю с клиентами, действительно, по, я по сфере деятельности могу себе это позволить. Но... Ну, я сплю. Ну, типа, ну, камон. <с> ну, странно, короче, это все. Смиряться с таким нельзя. Это что это, смиряться? Во. Сходить к коучу по личностному росту, который научит давать мне отпор.
0: Ну, в целом, вполне подходящий совет. Если тебе не хватает каких-то навыков, и этот коуч может тебе эти навыки, ну, как-то передать знания, а ты это превратишь в навыки, это хорошее средство. Главное, чтобы коуч был профессиональным в том, что он делает.
1: Всех непрофессиональных коучей в печь. 10 из десяти. А еще можно к психотерапевту сходить, кстати говоря, это... мы за эту выпуск ни разу еще этого не сказали. Что это такое?
0: Пошли дальше. Послать всех и стать фермером или кем-то, кто не особо контактирует с людьми, проще говоря, сменить профессию?
1: Неожиданный ход, смена профессии. А, если тебе твоя профессия бесит, то это прекрасное решение. Но то, что ты вот так вот... А я теперь фермер, у меня такие штанцы, такая вот рубаха, такая вот красная в клеточку. Я теперь фермер, развяжу милых, прекрасных свинок. Нет, нет. Я канадский
0: Вряд. лесоруб.
1: Я канадский лесоруб. Та -ла -лай -ла -лай. А, нет, такого не может быть просто так. Скандачка. Да. Но вообще, честно говоря, между таргетологом и фермером, мне больше нравится таргетолог.
0: Фермер тоже надо продавать.
1: Да. фермер это так, Мне кажется, фер... есть такая какая-то романтика, что у фермера у него какая-то такая классная жизнь за городом. И вот у него там свежий воздух, вот все эко, био, вот это вот, все так хорошо. На самом деле, конечно, это тяжелая очень жизнь. Дерьмо за коровами разгребать. А если ты растения выращиваешь, прикинь, у тебя вы, ты пшеницу, а ее град побил. Или вороны поклевали какие-нибудь, не дай бог. Что ты будешь делать? Непонятно. фермеры это очень сложно. Вот так вот. Почему-то это романтизируется, что типа вот уеду из города в деревню, буду там у меня курочки, я буду свои яички кушать, вот, огурцов, тепличку построю. Вот. Это вообще надо будет вставать типа в 5 утра, даить эту корову хренову, сеновал, блядь, вот это вот все... Тут дом просел, тут в колодец кто-то насрал, забор перекосился. Где ты там? А, а ты прикинь такой, ой, все, я это самое, нагуа в отпуск, да? В хуй отпуск. А кто твоих коров будет э, пасти и кормить, пока ты в отпуск поешь? Сиди, все, фермер.
0: Мне кажется, что тут еще, что если фермер это тоже фрилансер... То а. У него как бы, точно такие же задачи по продвижению себя, там, своей продукции и так далее, которые и у таргетолога. Если у тебя есть сложности в коммуникации с людьми, когда ты таргетолог, то эти же сложности у тебя возникнут и когда ты будешь фермером. То есть решение, например, уйти в найм может помочь, потому что за тебя эти коммуникационные сложности будут решаться твоими там, не знаю, руководителями или отдельными людьми, а ты будешь выполнять только свою технику техническую работу. А вот переквалифицироваться в другого фрилансера, кажется, что это не особо поможет.
1: А если ты пойдешь в найм работать на ферму, можно догадаться, что вряд ли ты таргетологом там будешь работать. Будешь как раз хлеб чистить. А что еще делать на ферме? Хлеб чистить, трактор водить, если доверит. Да, вряд ли ты а, таргетолог, у тебя есть права на управление сельхозтехникой. Они не, как бы не выдаются где там, в кабинете Фейсбука или что там, Яндекса. Короче, какая-то романтизация. Я просто много действительно, вот шутки шутками, я правда слышал. Ой, я вот за в деревню, за, мы переедем, хозяйствство заведем. Блядь, да городские жители в хозяйство вы что, ебанулись?
0: Ты пробовал.
1: Да ты пробовал, ты пробовал. Ты в курсе, что у тебя отпуска не может быть? пока ты не станешь, ну, вот этим, ну, типа, как по старым купцом. Когда ты, у тебя есть работники, но, блин, это все очень сложно.
0: И они выпили. Да, да, это работники устали, бухают. их как Да, кто,
1: прикинь, сарай, спалили. Пиздец вообще. Лучше таргетологам.
0: Акстись. Акстись, а? по,
1: по милосердству. Куда, куда тебе это надо? Оценочка минус один из десяти, это дурь собачачья. Каждый раз, когда мне пишут в нерабочее время, отвечать, что до завтрашнего дня или понедельника я не на связи, чтобы приучить к порядку. К порядку в зале не сюда И молотком так. Да. А,
0: ну, я могу только по своей практике сказать, что тем людям, которым я отвечаю, начи... они начинают продавливать свои границы так или иначе, объяснять, почему им это важно, и что вот как бы только сейчас и никогда больше. Поэтому мне кажется, что эффективнее способ как бы отвечать Потом, то есть, когда уже время прошло, на следующий день сказать, что да, вот я вижу, что вы мне звонили, но я вот как бы не отвечаю там выходные дни или там вечером.
1: А я предлагаю опять приврать, э, сказать, слушайте, а я спал и не слышал.
0: Да, или так, да, хороший.
1: Если ты э, немножко, как это, нерешительно можешь им отпор дать, скажешь, спихни на обстоятельства, это всегда ловкая схема. Ой, ой извините, я спал. Они говорят, ну, мы завтра, и завтра спал, прикинь. Они тебе пишут, что ты все время спишь. А он говорит, что ты все время спишь? Ты говоришь, слушайте, да я просто каждый день сплю. Я вот в 11 как лягу, как, давай спать до утра. А с
0: утра как раз и работаю до 11. Такой я человек. да,
1: 7 утра такой, ребята, а вот и я. Ну, в 7 метра, конечно, надо еще давно на в рубежку сходить, помыться. В выходные тоже самое можно. А я поехал в выходные к бабушке в деревню, у меня нет связи. Ну, правда, в некоторых проектах э, тебе скажешь, слушай, человеку, у которого ездит каждый выходный к бабушке без связи, ты э, нам не подходишь. И тоже будут правы, такое бывает. Но тут надо смотреть по ситуации. Не все, короче, такие проекты, совершенно точно. Не все такие работают фрилансеры. Поэтому вступать, э, как говорит царь-батюшка, мы с террористами переговоров не ведем. А звонки в 2 часа ночи – это терроризм локальный. Поэтому мне хрен переговоры с ним вести. Просто это трубку не берешь 0 с Ноль из десяти. Да.
0: Значит, и новый абсолютно способ сходить к психотерапевту, который поможет мне нащупать свои личные границы.
1: Ну, даже не знаю.
0: Что сказать-то?
1: Даже не знаю. Никогда такой идеи в голову раньше не приходило. Сходите. 100 из 10. Во всех случаях, не только к этому кейсу, а ко всем остальным. Звонить всем ночью, узнавать, как дела, чтобы они поняли, как я страдаю, когда они так делают. О, месть. Месть надо подавать холодный. Поэтому всем... Это кому?
0: Всем. Клиентам. Од... Всем клиентам.
1: А, всем клиентам.
0: Сво своим примером показать, что это неприятно.
1: Ну вообще, на самом деле, если яиц хватает, вообще это прикольно.
0: Да яиц, конечно, не хватает. Ну, мы же кейс-то берем, что человек там не может никому слова сказать, а тут ему хватит а -а -а. яйца, мстить, начать.
1: Тогда просто, к сожалению, нерелевантно. Не сможешь ты, милый человек, так сделать. Но я вот, может быть, никто не заметил, но я вообще люблю потроллить, конечно, людей. Вот, особенно, которые ну, балуются. Назовем это так. Кто любит троллить людей, которые балуются, напишите комментарий про то, как вы троллите людей, которые балуются. Есть что добавить? Нет для кейса этого текущего полная херня, ничего не получится
0: Нанять помощника и скинуть на него часть коммуникации
1: Звучит красиво Звучит, конечно, красиво Опять же, если есть возможность и с точки зрения финансов и с точки зрения навыков, опыта и с точки зрения ну, текущей деятельности нанять помощника вообще это идея конечно, хорошая Но спихнуть на помощника часть коммуникаций а, не получится? Б, не решит текущую задачу. На помощника можно впихнуть какие коммуникации? но ну, какие-то менее значимые. Люди на том конце провода, они хотят говорить с главным. Очень сложно будет вам объяснить, что теперь все коммуникации через Валеру. Валера же тоже человек. Это с... И вам нужно найти Валеру, и как-то Валерия тебе объяснит, что Валера, я тебя нанимаю на работу, и тебе будут 24 на 70 звонить. Он такой, спасибо, шеф. Дайте бог здоровья. Я вот всю жизнь о такой работе и мечтал. Использовать помощника как пушечное мясо, как там заткнуть его жопой пробоину ниже ватерлинии, это, ну, во-первых, это и не работает. Во-вторых, помощник там быстренько где-то потеряется среди всего этого. Его он скажет, до свидания, спасибо, до свидания. Мне не такого, ну, он что, себе враг, что ли? Нанимать помощника на какую-то заранее супер говнянную работу... Но это не жизнеспособная штука.
0: Слушай, а мне кажется по-другому. Мне кажется, что если нанимать помощника, который как раз умеет эти границы отстаивать, и который любит в целом взаимодействовать с людьми, он в этом достаточно хорошо там как-то разбирается, то это может быть некоторым... Ну, то есть ты выполняешь свою работу техническую, которую ты любишь, она тебе нравится, и тебе совершенно не нравится разговаривать с людьми, а он выполняет свою. И что, возможно, он-то как раз не будет... Будет с ними ночами созваниваться, потому что у него понятные схемы, как это все. Ловко разрулить так, чтобы никто не обиделся. Я там вспоминаю: скорее для меня это не нанятый сотрудник, но, наверное, я думаю про какие-то партнерства. Вот когда там, компанию Apple создавали, да, есть Стив Джобс, который, в общем-то, отвечал за все внешние коммуникации. И был у него тот же по-моему, Стив Возняк, да, который делал всю внутреннюю начинку, и у них прекрасный тандем сложился. Вот. Не знаю, возможно ли это, как ты думаешь, возможно ли это в рамках ну, каких-то нанятых людей, чтобы вот они тебя там дополняли.
1: Я как раз хотел сказать, что обычно те, кто умеет вести переговоры, те нанимают исполнителей. Не наоборот. Быть э, специалистом-таргетологом, ну, давайте честно положу руку на сердце, это гораздо проще работа, чем вести переговоры и продажи. Ну вот если честно. Да, это профессия, да, за это платят, никто против ничего не имеет, но выстраивать коммуникации это, ну, блин, не каждому дано. Действительно, партнерство может быть. Есть фронтмен, есть бэк-офис, ну, то есть один технарь, один продажник. В общем, в найм такого человека, ну, это не помощник, это не уровень помощника, но партнерство, как раз я согласен, что оно возможно. Если это самое, значит, тогда конкретный нанять помощника, чтобы он сделал, это минус 5 из 10, потому что это, это рубрика розовые единороги. Надо их разгонять.
0: У нас остался последний. А я
1: предлагаю устроить за него драку тогда.
0: Ну, я проиграю сразу.
1: Тогда я тебе уступлю.
0: Выключать телефон в дне рабочего времени. Во! Кайф.
1: Согласен. Выключать телефон в нерабочее время – это правильно. Вы имеете полное право на свою личную жизнь, несмотря на то, что человек типа на фрилансе. Но, напоминаю, работа в компании – тоже хорошее дело. Там официально можно не работать после какого-то времени, с которым ты говоришься. Скорее всего, никто тебе звонить не будет. Я так говорю не совсем, конечно, полно, потому что слышал и то, что в компаниях принято так делать. И, ну, на мой взгляд, это странно. Единственное исключение вот уважаемые коллеги Макинди и вот эти вот все выше с ними, но там ты работаешь в компании, тебе платят оверпрайс как раз за это тебе типа, компенсируется в том числе и это. Хочешь получать ну там сколько, а, миллион в месяц, работая на работе, и летать бизнес-классом куда хочешь, и сколько хочешь ходить по изволь. Да, Изволь. Такая цена. Сначала пройди, правда, собеседование, чтобы тебя взяли, и потом поговорим.
0: Слушай, ну это вот то, что ты про Макинти говоришь, это вроде как ну, такая справедливость, да, что тебе платят много денег и в связи с этим с тебя требуют. на самом деле, на мой взгляд, никакой справедливости особо не существует. И в компаниях, в которых мало платят, тебе попадаются руководители, которые тебя там тоже постоянно трезвонят, дергают и говорят, что ты должен работать после, просто потому, что у нас так принято. Вот...
1: Нет, справедливость существует в Макинти справедливость, а вот здесь нет справедливости. А, <свечес> да, там существует, а тут это ну, превышение полномочий. Что ты мне предложишь за то, что ты мне, мил мой начальник, тут по ночам трезвонишь и как с какой-то в основном бредом.
0: Наличие у тебя работы. <свечес> М -м -м. <свечес> Наличие у меня работы.
1: Не, ну я вообще тоже, правда, если, а если ты такой работник, который не может себе найти никакую работу, и там тебя держат для того, чтобы тебя ж понять, ну, блядь, сорян. Ну, я бы над собой поработал. Там двое были, это сам сходить к психологу, сходить туда-сюда, посоветоваться с коллегами, посоветовать репку. Не принимать себя такой, какой ты есть. У меня вот ситуация такая, какая она есть, это из-за того, что я такой человек. Если я хочу эту ситуацию изменить, мне нужно изменить себя. Вот и эта схема универсальная. Это мой тезис. Как только ты себя полностью принял, ну, я вот такой человек, ну, все, пиздец тебе. Тебе ну, так или, или будешь вот сидеть вот в этом вот в жопе в этой.
0: Ну ладно, это тема для отдельного выпуска, потому что мне есть что сказать, но это будет э, много.
1: Я поэтому специально сказал это в конце. Хитрость.
0: На этом наш выпуск закончился. Встретимся в следующий раз. А и конец.